1: están, criaturas? Esto es nada más por convivir, edición dominical. Aquí está su tío consentido, Julio Patán. Hoy lo puedo decir, ya que no está Juan Ignacio Zavala, que ocupa un humilde segundo lugar en sus corazones. Esto es nada más por convivir en, iba a decir, en Semana de Dictadores, pero a lo mejor debería decir en Época de, de Dictadores. Miren, hay, hay varios temas, varios temas en torno a esto que digo. Hace pocos días todavía, el presidente López Obrador condecoró al señor Díaz Canel. Aquí lo llaman presidente, pero a las personas hay que llamarlas como es justo. Es un tirano, tal vez un dictador, yo diría que un tirano. Un tirano de bajo perfil, chafa, medio crón, pero es un tirano. Y aquí le dieron el orden del águila azteca que se le otorga a ciudadanos no mexicanos que han hecho cosas notables por nuestro país. Esa fue una. Una de muchas, una de las muchas que marcan nuestra relación con Cuba en este momento. Pero es que además, un eh, muy notable escritor, periodista, editor, amigo de este espacio, que es Rubén Cortés, hijo pródigo de Cuba, publicó hace unos días una columna eh, en la que yo me detuve, creo que bastante meticulosamente, porque habla de más ampliamente de las relaciones de lugares, de partes, de personajes de este gobierno, el gobierno mexicano, el gobierno federal, y a veces no solo el federal, con pues eso, tiranías, dictaduras, etcétera. Se asoman por ahí los nombres de Venezuela, que ya saben que se mete últimamente en cualquier turbiedad de ese país... Pero pues podríamos hablar también de Nicaragua, que es el tema protagónico en la prensa mexicana y en, en todo el mundo. Pues sí, don Rubén Cortés, ya les digo yo, notabilísimo escritor, periodista. Mi querido Rubén, ¿cómo estás?
0: Socio querido, muchas gracias por por, tus, por todos tus elogios. Iba a decir un merecido, pero sí, 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 un poco, sí, sí, sí. mi amigo te elogia, pues es verdad lo que dice. Claro gracias, que sí. Socio, ¿eh? Claro de corazón, sí. de corazón, gracias.
1: Al ratito nos vamos a poner a hablar también de tus libros y del de libro nuevo que tienes entre manos y de otros asuntos, pero tendríamos que empezar, ya no sé ni por dónde empezar, socio, pero a lo mejor empezamos por Cuba. ¿Qué pasa? ¿Qué necesidad tiene el gobierno mexicano de, pues básicamente de financiar al gobierno cubano? Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Bueno, era, primero, eh, rápido, eh, tú hablabas de tiranías y dictaduras, de tiranos y dictadores. Rápido, vamos a recordar que eh, tiranía es Cuba, donde no hay espacios democráticos alguno, donde es, por constitución está prohibida la libertad de expresión, donde por constitución está prohibida la libertad de movimiento, donde por constitución, porque hay constitución en Cuba, ¿eh? sí, está sí. prohibida la libertad de comercio, eh, sí, desde el año 75. Entonces, eso es una tiranía. Es eh, dictadura, es Venezuela, dictadura en Nicaragua, estos países, eh, Bolivia, donde mantienen un ropaje que era Cuba antes de Fidel Castro, eh, del, del año 53 al año 59, con Fulgencio Batista, que había sido presidente electo antes. ¿eh? Claro. Eh, entonces, claro, él implantó una dictadura... Eh, en la que hay un rompaje democrático, hay un congreso, hay eh, algunas instituciones, eh, hay un partido que gana una alcaldía por allá. En Venezuela, por ejemplo, la oposición gobierna el estado de, de Hugo Chávez, Barinas. ¿Sí? Eh, en la dictadura aquella de Fulgencio Batista, un preso que se llamaba Fidel Castro, tenía una columna semanal en la revista Bohemia, que era la de más tiraje en español, en el planeta. Eh, tenía programas de radio... Ese, eso es una dictadura, ¿no? Eh, que ese ropaje democrático y Cuba es una tiranía. Hoy, después de su Batista, Cuba se convirtió en una tiranía porque eliminó todas aquellas facilidades. No hay un preso hoy en Cuba y hay muchos políticos que pueda mandar un tweet. Entonces, Fidel Castro escribía desde la cárcel de Isla de Pinos, escribía su columna semanal en la revista bohemia en la que hacía proselitismo político y se le permitía en esa dictadura, en aquella dictadura. Entonces, ¿Qué persigue México con Cuba? Yo diría lo mismo de toda la vida. El juego este que empezó en el año 64, cuando Cuba eh, es expulsada de la OEA. Que México, Estados Unidos y Brasil, en aquella época tenían la escuela diplomática más exquisita, más importante de, de América Latina, la escuela de Plan Alto, donde estaba la cancillería brasileña, eh, y acuerdan que. Había que dejar una ventanita abierta en Cuba. Claro. Para que él no estuviera tan aislada. O sea, había que tener ahí maneras de llegar, ¿no? No dejar sobre todo la Unión Soviética. En ese estatus quo, en aquella decisión política que tomó Kennedy de dejar existir al comunismo cubano. Le costó la vida después. Ah, aquella, sí. Aquella sí. decisión histórica de haber permitido que a 90 millas de Estados Unidos existiera lo que todavía existe hoy. Ese juego conlleva a que en va habiendo eh, por acá, jugando un poco. Ahora lo que yo veo es que se está abriendo la cartera mexicana, la cartera de los dineros públicos mexicanos es. en negocios muy personales. O sea, ahí está la diferencia con los priistas aquellos de, desde López Mateos hasta, hasta eh, quitando un poco nuestro Sevillo, que no se metió en eso, pero incluso hasta Calderón, que le condenó... Eh, bueno, Calderón y Peña, que le con, condonaron una deuda multimillonaria a Cuba, cada rato hay que condonar esa deuda. Pero ahora son billetes es dinero que llega a los bolsillos de los personeros de la tiranía.
1: Claro, y ahora sí, vamos a volver a Cuba, porque lo de Cuba es... Eh, eh, tiene alcances mucho más allá de la isla, digamos, pero esto me conecta con la columna tuya, socio de la que hablaba yo al principio, y con el caso de Segalmex. Eh, es que hay una relación directa, socio, o varias relaciones directas Entre los cada vez más evidentes casos de corrupción en la administración actual Eso ya es una cosa que no se puede esconder Y las dictaduras, ya no, ya no sé yo cuál es, qué es Nicaragua, pero ahorita vamos hacia Venezuela Y las dictaduras de América Latina ¿Qué pasa con Segalmex, socio?
0: Bueno, o Segalmense es una empresa que creó el actual gobierno mexicano, antes era Viconsa, y la creó, y nada más crearla, nada más crearla, coincidió con un desfalco de más de 12 mil millones de pesos. Entonces, o sea, es muchísimas veces más que el dinero de la llamada estafa maestra Así cuando es. el gobierno de Peña, por la cual, eh, sin que le pudieran probar nada, estuvo presa eh, Rosario Robles. Entonces, eh, con, en coincidencia, se arma un tinglado internacional, una ingeniería financiera eh, para que Venezuela pudiese violar el embargo petrolero que le, había, que le impuso a Estados Unidos por los crímenes de lesa humanidad y por el aplastamiento de la oposición de la que está acusada. En La Haya, nada, nada más y nada menos que en el Tribunal Internacional claro. de La Haya, donde han condenado a los serbios, a estos asesinos en masa, de ahora con ese eufemismo de, de limpieza étnica, no es más que lo mismo que hacían los nazis. Eh, eh, es un holocausto, entonces ahora le llaman, con esta adecuación del lenguaje, muy propia de la izquierda, le llaman limpieza étnica, pero eso es, es, es lo mismo que hacían los nazis. Entonces, ahí mismo está condenado Maduro, ¿eh? Entonces, con ese gobierno, Segalmez hace una ingeniería financiera internacional a través de la cual México le, a través de Segalmez, le vendía, le vendía eh, alimentos para que los regalara Maduro allá. Eh, eh, en sus eh, campañas proselitistas, porque puede decir a principios una dictadura porque todavía hay un ropaje democrático, hay elecciones, eh, fantoches y todo, pero hay elecciones. Sí, Entonces, sí. Maduro lo que hacía era regalar esos alimentos que México le daba a través de ese cambio. Eso, eso está analizándose hoy en Estados Unidos porque al exacto, él está de Maduro, un colombiano, para esas negociaciones... Eh, Directamente como valle, que era el director en ese momento de Serán, que fue promovido a un puesto altísimo en, 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 en gobernación en estos momentos, saltó, eh, eh, cayó para arriba. Entonces, algo sabrá, porque está cantando eh, está cantando El Manicero en Estados Unidos, se debe estar hablando, porque además ya se sabe que era informante de la DEA. Entonces, en algún momento todo eso tendrá que salir, como salió lo de García Luna. Porque el tiempo es implacable, sí, el tiempo es implacable y alguna vez eso sale, eh, a lo mejor no lo vemos, pero, pero sale, eso sale y, y ese es el eso participó México comprobadísimo, está, eh, está en un juicio en Estados Unidos en esta gran ingeniería financiera a través de ese mes para financiar al régimen de Nicolás Maduro. Eh, ese, eh, yo creo que lo que ha sucedido... Mira, yo creo que nunca creyeron que iban a ganar el poder, el grupo político que está en el poder hoy en México, yo creo que nunca se la creyó, claro. se sentía cómodo en una oposición que, permitía, que le permitía hacer un turismo político y la Cuba tomar mojitos que los grabaran claro. o sea, los con estas grabaciones, como lo hicieron a Julio Cortázar, ¿eh? a, Gabriel García, a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar a todo el que va a Cuba con ese jueguito lo graban, entonces ahí está guardado ¿eh? ya se sabe que se hace porque se le hicieron a un presidente mexicano ¿eh? <risa> a Vicente Pop lo enchillaron. Así que, oye, si la Pop, a Pop, no voy a ver yo a, a Noroña eh, eh, grabadísimo en un hotel o en una casa, sepa Dios dónde. No, por favor. Tengo, ¿no? ¿Vale?
1: <risa> <risa> sí, imagínate sí. el espectáculo,
0: ¿no? <risa> Entonces, eso. <risa> <risa> Ese turismo político que se hizo de ir a Nicaragua y comandante Ortega, e ir a Chávez, eh, Jacob Polenki, oh, comandante Ordenes, todos esos buenitos, eh agarraban lana. Porque todas las capas sin dinero no se puede hacer política. Entonces, eh, por eso es que este gobierno está eh, eh, pasajeando al, al INE, ¿no? y lo está destajando por eso, porque le está quitando el dinero a la oposición. Porque ya ellos tienen, ¿eh? ellos tienen y de sobra. Entonces, sin dinero no se puede hacer política y, eh, y este turismo político de muchos años, muchos años, permitiéndose de esta corrección política nuestra, mexicana, de toda la vida, de sí, pero no, bueno, hay que dejar. Eso, eso eh, creo que hoy lo está pagando de alguna manera el gobierno mexicano porque cuando tú recibes tienes que dar. Entonces... Pero yo te decía, eh, tras bambalinas, hace un rato, rápido, te decía que son dineritos, ¿eh? No son dineros que vayan a resolver el problema de la sí, nación sí. cubana. No son problemas no son dineros que vayan a resolver el problema de la nación venezolana, que es la más pobre de América Latina. Eh, no, son dineros que resuelven, resuelven la vida eh, futura para que coman caviar hasta los bisnietos de este grupo político que está en el poder en esos países. El grupo del gobernante designado cubano, Elías Canet, tú lo decías al principio de manera muy puntual, que no es presidente, ese hombre, nadie lo ha elegido, en Cuba las elecciones eh, son elecciones totalmente controladas, no existen, es mentira que haya, y para colmo a este hombre lo eligió Raúl Castro, y digo, tú me sucedes. Entonces, ese hombre... Ese hombre que además es el Pantoche que tiene... Fíjate, el caso cubano. El presidente mexicano dice que es un humanista sí, y sí. defiende a Sanz y a no sé cuánto tipo aparece por ahí. Y, y de pronto, Cuba es... China es el primer país del mundo en presos políticos. Pero China tiene mil millones de habitantes. Cuba es el segundo país del mundo, el segundo gobierno con más presos políticos y tiene menos de 11 millones de habitantes. O sea... Cuba es el país, Cuba es una cárcel de 11.000 kilómetros cuadrados. A esa cárcel de 11.000 kilómetros cuadrados, el gobierno mexicano está financiándole con dineritos para que esa casta que está en el poder desde el año 1959 tenga la gran vida que tiene. Ahora, gracias a las redes sociales, se sabe cómo viven, ¿eh? Que tienen yates en, en, en Italia, en el Mediterráneo, que todo eso. Entonces, eh, es un. Es un asco, es un asco porque se está haciendo en total impunidad. Están convencidos de que nunca les va a pasar nada porque el presidente dice no puede pasar nada porque yo saco a los pobres a la calle claro. y nunca me va a pasar nada. Entonces, ahí estamos atrapados.
1: Es terrible, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, y, y te lo pregunto, más allá de estas razones, digamos, pues sí, prácticas, ¿no? Eh concretísimas. Hay una afinidad <risa> natural, real, entre nuestro presidente y el experimento, vamos a llamarlo así, castrista, es una tiranía y punto.
0: Yo creo que también hay eso un poquito, ¿no? Sí, sí, hay. Y es sincera, ¿eh? Sí, Es sincera. Eh, cuando el presidente actual eh, mexicano era jefe de gobierno, estaba entrado en los 50 años, ya estaba entrado en la cincuentena, y le confesó a Enrique Krause en este memorable ensayo de eh, El Mesías Tropical, que solamente había viajado dos veces en su vida y esas dos veces habían sido a Cuba. Claro. El siguiente el presidente no oculta eso, el presidente está atrapado en esa época de la Guerra Fría. Eh, yo creo de manera sincera creyó eso como muchísima gente. El, 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 el presidente admira al Che Guevara. Al che Guevara había que leer el pasaje de la guerra revolucionaria. Donde, sí, por Dios. Donde el Che Guevara cuenta los 56 asesinatos que cometió en un solo año. Sí, sí, con gusto. Eh. O sea, con, él lo dice con gusto. Sí, Después sí. lees el diario del Che en Bolivia, su diario en Bolivia, y ahí te cuenta cómo mata a un soldado... Eh, de espaldas, que no estaba ni siquiera disparando. Tú dirás, es parte de la guerra, pero hasta en la guerra hay leyes, por eso existe el Tribunal de La Haya, ¿no? Pues y claro. por eso existe el de... y todo eso. Entonces, yo creo que es un asesino el Che Guevara. El presidente lo admira, yo creo que el presidente no conoce, evidentemente el presidente no conoce esta historia, yo creo que no ha leído el pasaje de la guerra revolucionaria, ni ha leído el diario del Che en Bolivia, porque entonces pensaría de otra manera, el presidente está atrapado en esa época de la Guerra Fría. El presidente dice, por ejemplo, que Cuba es independiente, que ha sido independiente, es una mentira absoluta. Cuba, a partir, ojalá hubiese tiempo para explicar todo esto del embargo, Cuba Cuba se convirtió en un satélite de la Unión Soviética a partir del año 1959, prestándole el territorio, esos mil kilómetros cuadrados, para que sea una base militar de la Unión Soviética, a 90 millas de Estados Unidos. ¿A cambio de qué? lo mantuviera. O sea, los focos de la luz eran sí, sí. soviéticos. Eh, todo en Cuba. Es más, si, si en el puerto de Odesa, que era de donde salían los barcos diarios, ese puente marítimo que, que nunca cesó hasta el año 90, si se rompía algo allí en el, en el puerto y no podía salir un barco, en Cuba estaba el país a oscuras mientras no llegara ese barco y si se había roto un repuesto de una maquinaria o de una licuadora el que tuviese licuadora en Cuba que era rusa o un reloj raqueta o polvo que eran rusos que era lo único que había, no veías ni la hora. Entonces claro. era absolutamente dependiente, absolutamente dependiente, lo cual no era cuando estaba eh, Cuba conectaba a los Estados Unidos cuando el comercio de Cuba era 70% con Estados Unidos, por Dios hoy México es más dependiente de Estados Unidos porque México depende en de un 90-95% claro. del comercio con Estados Unidos que son 500 mil millones de dólares al año entonces el eh, presidente está equivocado la verdad es que está equivocado
1: está equivocado e incurre en actos pues que son eh, pues francamente inmorales ¿no? Yo, yo creo que no hay otra manera de decirlo la ignorancia también conduce a la inmoralidad, no, no, no nos equivoquemos. Eh, ahora lo platicamos con calma en la segunda parte, querido Rubén, pero a ver, les compramos unas vacunas que no se quiere poner pues absolutamente nadie en este país, y eso es porque el pueblo no se equivoca, yo tampoco me la pondría. Eh, <risa> les digo, por favor, la Abdala, ¿no? les estamos pagando a los médicos cubanos ahora hablamos de los llamados médicos cubanos que vienen aquí a hacer no, sé, no sabemos muy bien qué les regalamos libros en la Feria de La Habana digo, eso es una tontería, es una cosa muy menor pero no deja de tener un peso simbólico en fin estamos muy, muy dispuestos a pagarle dineros a Cuba, socio eh, Cuba tiene un peso simbólico a, a Cuba en Cuba no, este... yo diría yo,
0: sí a Cuba, bueno, tú tienes razón, Para, eh, o sea, técnicamente es a Cuba. Eh, en Cuba no hay un gobierno, bueno, o sea, sí, claro. en Cuba son personas que están ahí, están incrustadas, que no tienes a quién quejarte, no hay un Estado, no hay nada. Entonces, eso va a personas, ¿eh? Claro. Eso va a militares. Eh, acuérdate que los militares en Cuba son dueños de todos los hoteles a través de la empresa gaesa ah, que sí. tiene más hoteles que Iberostar, tiene más hoteles que Walt Disney Company. Son los militares, ¿eh? Con una empresa registrada en Panamá. No está ni siquiera registrado en Cuba. Es una empresa más capitalista que, que todas las de Carlos de <risa> Esa es la, <risa> la pura realidad cubana.
1: Fíjense que Aquí. vamos a tener que eh, hacer eh, pausa en un momentito, ya ven que aquí los patrocinadores mandan como en todas partes, vamos a regresar si me lo permites querido socio, a platicar un poquito de los médicos cubanos porque ha sido un tema muy, muy, muy mencionado aquí, un poco de la vacuna Abdala, yo lo dije por escrito y lo vuelvo a decir aquí, recomiendo más la receta de Trump, o sea, inyectarse cloro y vamos a hablar, si te parece de Nicaragua, para aterrizar en tus libros. No sé si te, si estás de
0: acuerdo, querido Rubén. Gracias. Adelante. Tú mandas
1: eso. Eso mero. Bueno, esto es nada más por convivir. Domingo de tiranos y dictadores. Váyanse por una caguama, que ya es hora. Pasado el mediodía se puede. Eh, pues no sé, descongelen la, lo que les quedó de los romeritos de la Navidad. Pídanse unos de barbacoa, métanlos al microondas. Sean felices... Disfruten de la comida y la bebida mientras haya en nuestras mesas, que ya volvemos a Nada Más por Convivir. sobrinas y sobrinos estamos de regreso nada más por convivir espero que hayan aprovechado la pausa estoy platicando con mi querido amigo mi admirado amigo Rubén Cortés periodista editor en un sentido más amplio escritor cubano pero mexicano y mexicano pero cubano estábamos platicando de pues básicamente de los vínculos que hay entre eh, nuestro gobierno El gobierno de la cuarta transformación El de la revolución moral De la sociedad y todo eso Y las dictaduras y tiranías de América Latina eh, Ya pasamos por el caso venezolano Lo de Venezuela merecería Un programa completo y más Porque es que además es un, un pues, Efectivamente es un gobierno Condenado por el tribunal de La Haya pero sabemos además que es un narcogobierno, es una cosa bastante escandalosa. Pero luego tuvimos que aterrizar en Cuba, un país con el que el presidente López Obrador parece tener eh, una relación muy afectuosa. O eso cree él, yo no estoy seguro de que con la tiranía cubana se puedan tener afectos reales, este, pero eso parece creer él. Y los ha ayudado mucho, y yo quería preguntarle a mi socio Rubén Cortés... Por los mentados médicos cubanos, la orden del águila azteca en gran medida se le otorgó a Díaz-Canel por eso. ¿Tú crees que son médicos generosos, solidarios, que se meten a las zonas donde no llega la...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... No, 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 claro que no, es un dinero que va a las arcas de alguien en Cuba, de alguna persona, de estas familias que dominan Cuba, la, la familia principal de, de 1959, pero hay familias rémoras que sin esas familias la principal familia no podría vivir. Es como el sistema solar. Entonces, no, mira, son pobres gentes, los médicos cubanos, como somos todos los que hemos nacido en Cuba, una sociedad... Eh, aberrante, donde todo está permitido, es una anarquía, es un, es un Estado fallido, todo está permitido, menos hablar mal del gobierno. Por eso es que hay una descomposición moral en Cuba donde todo se justifica. Tú has estado en Cuba, tú tienes un libro excelente Cuba después de Kirchner eh, en el que no olvido tu, tu reportaje comprobable con hechos y datos de una mujer que te cuenta cómo hay un comercio eh, eh, clandestino de dispositivos intrauterinos ah, así es. o sea de uso dispositivos intrauterinos de uso eh, entonces eso lo aceptas ya en Cuba de manera natural porque es así lo único que no puedes hacer en Cuba, tiene mucha fama Cuba, que si el sexo, que es muy atarandoso, bueno, es la única libertad que hay. o sea Tú puedes, hacer, tú, tú puedes ir al hotel de Vita, que no pasa nada, eh. pero tú dices abajo Fidel el Castro y ya se volvió la bicicleta y vas preso hasta que no ves más el sol. Entonces, hasta que por ahí te cambien en un intercambio de esto que hacen a cada rato humanitario y Cuba a cambio de dos costales de arroz, entrega a un disidente de estos presos. Entonces, estos médicos están ahí arracimados en donde los tengan, viven en cuartos de ocho, vigilándose unos a los otros, porque todo lo que hagas está mal. Es una vida de basura para que al llegar a Cuba les puedan dar el dinero que les dan, ellos cobran en México 10 mil dólares, más de 10 mil dólares mensuales, que en su vida ni en sus más húmedos sueños los van a ver, eso es un dinero que en Cuba cuando lleguen se lo convierten y le dan ahí 4 o 5 pesos, pero sí les permiten en cambio que manden cositas a través de la valija esta de la embajada o un amigo que viene, que va, manda pasta de tal manda ropa interior, mandan unas toallas, entonces es una manera para ellos, son privilegiados dentro de la nación cubana, claro. son médicos, son una casta entonces son esclavos, ¿sabes? Ya después que se van, que logran escaparse, como todo el mundo, porque nadie come miedo, afuera empiezan a contar todo, Está hay páginas de internet dedicadas a eso. Entonces, mmm, es un dinero que está regalando el gobierno mexicano a alguien en Cuba. Ni siquiera eso llega a la nación cubana, a las calles, a una farmacia en Cuba, no hay nada. Es, es tan pésima la, la salud en Cuba que ya los médicos cubanos del barrio, estos que todavía existen, ya se conocen, porque hay Google ahora, te puede decir, paga. Desde Miami te pagan el teléfono y tú te puedes meter ahí a unas páginas controladas por el gobierno. Entonces, todos los médicos cubanos saben dónde está la farmacia Navarro de Kendall. Entonces, te dice: Oye, mira, esta medicina te la estoy mandando, dile a tu primo mañana que te la mande de la farmacia tal. En la 40, en la, en la 40 y la 88, ahí mismo hay una farmacia Navarro. Dice que te lo manden. Entonces, es, es todo una mentira. ¿no? Y ojo, son médicos clavos, tienen una vida. De perros encerrados ahí, porque además no pueden salir en ningún lugar para que no se escapen.
1: En otras palabras, el gobierno mexicano, porque no debemos decir México ni nuestro país, el gobierno mexicano no, está pagando el mano de obra México.
0: esclava, ¿no? Así, es mano de obra esclava a personas que vienen a vivir como esclavos, a esperar que pase el tiempo que decida el gobierno cubano para que ellos regresen, y entonces cuando regresen, allá les dan el dinero que les toque. Eso no hay un, no sé no sé no conozco la, el, el tabulador de, de salud pero no, no sé si haya muchos médicos mexicanos especialistas que ganen más de 10 mil dólares al mes. No sé, pero eso ganan estos médicos porque lo decidió alguien. Alguien en el palacio o donde estén esas decisiones, alguien decidió que le pagaran más de 10 mil dólares mensuales y punto. Y se acabó. Sáquense por donde salga.
1: Lo que hay que reconocerle a la... vamos a llamarle así a la dinastía castrista, incluido... Ah, Díaz Canela a mí me parece más limitado, pero vamos a incluirlo. a ver si estás de acuerdo, es que son buenos para la propaganda y las relaciones públicas, ¿no? Hace no mucho le dieron una cosa que se si, recuerdo bien, se llama la Orden José Martí al presidente, y me metí a ver quiénes la han ganado. Pues es una cosa espantosa, o sea, se le han dado a Lukashenko, a Kim Il-sung, o sea, una especie de galería de, de genocidas, ¿no? Una, una cosa monstruosa. Pero saben hacer esas cosas, ¿no? El presidente se veía muy horondo, muy contento ahí en, en Cuba, y saben usar a ...estos médicos como una herramienta de propaganda. Igual, a ver si estás de acuerdo que saben usar cosas como la vacuna Abdala. ¿Todavía te encuentras por ahí en las redes, ¿eh, socio? Alguien que dice, no, 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 cuidado. A ver, la medicina cubana es muy buena. Los laboratorios cubanos son muy buenos. ¿Tú te pondrías la Abdala,
0: socio? No, 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 me... esto está hecho con saliva de cotorra. O sea, <risa> si en Cuba no hay donde amarrar la chiva, ¿cómo va a haber la infraestructura para hacer una vacuna? A ver, ese asunto de, de la medicina cubana, a ver, entonces, ¿por qué se le murió Hugo Chávez? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué mataron la gallina de los huevos de oro? Porque es una invasión consentida lo que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez entregó la independencia de Venezuela a un país... Ocho veces menor. Eh, eh, geográficamente, eh, le entregó a un país pequeño, le entregó la soberanía. Una invasión consentida la mantuvo. Cuba fue dependiente, es dependiente todavía, de los mil barriles diarios de petróleo esto de Venezuela. En Venezuela, hace poco, hubo una crisis de gasolina. Hubo 90 días sin gasolina. Tuvieron que comercial petróleo de contrabando con Irán, pero en Cuba no faltaba el petróleo, ¿eh? Claro. No, 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 no. Cuba está priorizada. Entonces, eh, es, es, es lo que evidentemente esa vaca venezolana que está enflaquecida y deslechaba es un poco lo que la dinastía cubana está necesita ahora de México que le dé este tipo de dineros porque insisto estos 10 mil eh, dólares por médico cubano eso va al bolsillo de alguien en Cuba de alguien del gobierno eso no va a ningún lugar entonces Cuba se mantiene no vivir por eso esto de esto del embargo de Cuba es una gran farsa. Nunca Cuba puso sobre la mesa de negociación, el socio, puso el embargo claro. en juego, porque el embargo está contigo. O sea, el embargo es una decisión del gobierno cubano. Entonces, nunca, nunca hubo, nunca Cuba puso esa decisión, esa, esa negociación del embargo en juego. En las múltiples, fíjate, no hay dos países que hayan hecho más convenios a lo largo de estos 64 años que Cuba y Estados Unidos. Mira, Kennedy hizo los convenios estos con Cuba de cambiarle a aquellos los combatientes estos cubanos que fueron allá cuando Bahía de Cochino, se los cambió, él tomó la decisión de que Cuba existiera, negoció con la Unión Soviética después Johnson, Johnson después hizo estos convenios con Cuba de que las salidas de Cuba fueran ordenadas, que Cuba pudiera salir de todos los la, los, los disidentes, de todas las personas que no querían estar allá eh, Johnson la hizo, fíjate cuánto cada presidente hizo algo eh Nixon hizo los acuerdos aquellos de, de la de, para castigar la piratería aérea, sí. cuando se robaban aviones para ir a Cuba, o de Cuba para Estados Unidos, Carter hizo la apertura de embajadas, que eso una embajada, pero acuérdate que se llamaba antes oficina de intereses. Fíjate, Rígan, por Dios, Rígan, el peor de todos y el halcón más grande, hizo acuerdos de migración legal, de derrubición a Cuba de los asesinos, aquellos enfermos mentales que fueron cuando los 80 permitió, negoció con Cuba el artificio para la liberación de Nelson Mandela. El presidente mexicano dice que es el gran santón de eso Fue gracias sí. a acuerdos de Cuba con Reagan. Fíjate, con Clinton, los famosos acuerdos aquellos para aceptar la migración que Carlos Salinas, el ex presidente mexicano, fue uno de los, de los artífices, claro. Con Bush, hijo, la exportación de alimentos, de papel periódico, de postes de la luz. O sea, con todo. Y con Obama, bueno, con Obama fue la cereza del pastel el restablecimiento de la relación. Solamente Bush padre no hizo nada con Cuba, porque Cuba estaba cerrada porque Bush padre fue el que le metió mano a Noriega en Panamá, que era, que era otro valedor de... La dictadura cubana, de la dictadura cubana, a través de aquellos acuerdos grandísimos que había con Panamá. Pues Panamá se convirtió con Noriega en lo que es hoy Venezuela, Nicaragua y, y todo eso. ¿Cierto? Y eso nunca estuvo, nunca se negoció el embargo, porque el embargo lo puso Fidel Castro de manera arbitraria y le está debiendo 10 mil millones de dólares del año 1960 a empresarios estadounidenses y cubanos, muchos más cubanos que estadounidenses. ¿eh? Porque eso es mentira. ¿eh? No era ningún Cuba, no era ninguna ningún protectorado de Estados Unidos, los dueños de los centrales ahí están. En Miami las tiendas se llama Goya, las tiendas se sí. llaman Navarro, las tiendas de todos los empolios de Miami tienen nombres cubanos. ¿sí? Y eso estaba en Cuba antes, ¿eh? la cerveza Tuery, el Ron Habana, todo eso era de empresarios cubanos. ¿sí? Es mentira que Cuba fuera un emporio ni un prostíbulo, eso es se lo compraron quien se lo quiso comprar a Cuba y bueno, mucha gente todavía lo repite. ¿eh?
1: Sí, es otra, otra de las mentiras que han sabido promover eh, abiertamente, ¿no? digo abundantemente, ¿no? Oye, socio, antes de entrar a, a tu vida y obra, tenemos que parar en Nicaragua. Miren, eh, esta semana el gobierno de Daniel Ortega, si le podemos llamar gobierno a eso, ¿verdad? Y sí. de su esposa, Rosario Murillo le quitó la nacionalidad, si recuerdo bien a otros 94 nicaragüenses eh, le retiró sus derechos como ciudadanos en violación abierta de los derechos humanos entre muchas otras personas, al escritor Sergio Ramírez, a la escritora la poeta Yoconda Belli, a muchos más eh, lo de Nicaragua socio, otro país aliado de Cuba otro país al que el gobierno mexicano no, a ver, la... lo voy a decir con todas sus letras, la actitud del gobierno mexicano ante esto es una indignidad la diplomacia mexicana de verdad, no había tocado niveles tan bajos. Yo creo que pues, no sé si alguna vez los había tocado. Están solapando a un carnicero socio. Es una brutalidad lo de Nicaragua.
0: Este hombre hace lo que hacía la colonia española en sus peores épocas: desterraba a las personas. Sí. O sea, a esa a esa colonia que el presidente mexicano tiene entre seis y seis, aquella colonia de hace 500 años, a esa, esa misma colonia, este amigo del presidente personal. Destierra a las personas, o sea, les quita la nacionalidad, o sea, hace lo que hacía el Imperio Romano con los enemigos. Y es increíble el retroceso, el retroceso, incluso aquí está también el asunto de los parientes. Este hombre, este hombre, José Adán Ortega Blanco, que es dueño de esta empresa que le surte al INSS y a todas las dependencias de sí. salud en México, este José Adán, eh, es, es José Adán Ortega Blanco pariente de, de Daniel Ortega, esa empresa, Tecnología de Diseño Industrial, SAPI, esa ha obtenido dos mil ochenta y siete millones de pesos por parte de este gobierno. ¿Eso a dónde va? Es una empresa particular con la que el gobierno mexicano hace negocios con este pariente. ¿A dónde va eso? Pues a las arcas, creo, quiero pensar. O sea, no, no tengo pruebas, pero como por estos modus operandis que se conocen, eh, a este tirano, a este tirano cada vez se convierte más en tirano porque sí. está quitando todas las instituciones. No hay en, en Nicaragua, ya deporta a, a Mansalva. Eso va a ese hombre que hace lo mismo que hacía el Imperio Español, despierta a las personas, lo mismo que le hicieron a José Martí en aquel, aquella colonia española. Y que el presidente mexicano recibe mi orondo la orden de José Martí. Pues, señor, José Martí fue desterrado, como está haciendo desterrado Sergio Ramírez. Así de sencillo. Sí, es sí. inmoral el asunto, socio. No tiene, no se con las palabras.
1: Es, es absolutamente inmoral. Fíjate que no, a ver, no hay que confundir el eh, sandinismo original, vamos a llamarlo así, con el sandinismo de Daniel Ortega y su esposa. Son cosas distintas, pero ahí va la cosa, socio. Y no tanto, ¿no?
0: el también hizo elecciones
1: libres, ¿eh? Claro. Y las perdió. Y las perdió. Y aceptó la derrota. Así es. Entregó el poder, ¿no? Sí, este es, es. había Yo creo que, a ver si estás de acuerdo, yo creo que el viejo sandinismo tenía componentes muy diversos, yo creo que sí tenía una beta bastante stalinista, muy filocubana, pero también había gente con eh, pulsiones democráticas, claramente, ¿no?
0: Sergio Ramírez, por ejemplo, que lo deportan hoy, y los a todo lo que hoy, incluso el nieto cardenal en su momento, el poeta. Sí, eso era gente que tenía... Ha citado el, presidente, el, pre el presidente ha citado a... A Ernesto Caldemán, en, en esto, en esto eh, creo que es un día del amor y la amistad, le dedicó, eh, dedicó ese poema de Ayer cuando me apresaron, pensé en ti, un ¿Sí? poema de amor muy bonito, muy corto. Eh, tú eres especialista en el tema, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de poesía pequeña. Y, y entonces, pero ese hombre estuvo totalmente preso, encerrado claro. por Daniel Ortega, ¿eh?
1: Un hombre, además, muy mayor de edad, porque era bastante mayor que Daniel Ortega sí, claro, y aquella claro, generación. no,
0: claro, no, ya tenía casi 90 años el sacerdote ya. O sea, hay en esta en esta especie de ignorancia, de insolencia, de juego de palabras. De esto existe porque yo lo digo sin que haya una sin que medie una deliberación, un debate. Eso es porque yo lo digo. Eh, el abogado de, de García Luna es malo porque me mencionó, pero es bueno cuando dice... O sea, este tipo de cosas... Ojo, ojo, esto se queda instaurado en las sociedades, ¿eh? Claro. Esto no es juego, ¿eh? Esto no es juego. Esto se lleva después a la vida práctica, ¿eh? Todo esto que hace el presidente mexicano, que es la, todavía, o sea, es un hombre que tiene seis de cada diez mexicanos creen en él, y todos los días habla, no sé, un par de horas, y lo escuchan, entonces... Todo eso se va convirtiendo en una manera de ser en la, en la sociedad, ¿eh? No es nuevo, a parecer muy freudiano el tema que el inconsciente. No, 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 es real, es real como es real, como es real Freud, ¿no? Pero es real. Tú después, si oyes a tu presidente justificando todo eso, pues después tú lo haces en la casa. Tus hijos lo hacen en la casa. Eh, 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 llegan a Miami, llegan pequeños de 7, 8 años, y, y, y crean un problema porque lo primero que hacen en sus primeras clases es caer de encima a otro niño a pegarle, claro. a romperle la cara por, porque lo miran mal. Eso es lo que hacen en Cuba, porque en Cuba se permite eso. No pasa absolutamente nada siempre que no hablen más del gobierno. Es la, las sociedades empiezan a adquirir la manera de ser de sus gobiernos. Hoy ¿eh? claro, es a un gobierno que... ¡Claro! Así es, socio, Así es. Ojo, ¿eh? ojo. Absolutamente de acuerdo. Esto no acaba aquí, ¿eh? no. Esto, esto no acaba aquí. Como no acabó lo del INE, ¿eh? el, el, el presidente está diciendo hace muchos años que iba a destazar al INE, que lo iba a destazar. No, no puede, porque mira, socio, tiene que hacer aquello, sería imposible. lo va a hacer. Ahí está. Ahí, ahí está. está. Ya los que, van, los que van a elegir a los nuevos consejeros del INE de siete, cinco son absolutamente eh, empleados, como se le quiera llamar, amigos, no sé, personas que responden a las órdenes del presidente. Claro, sin mencionar, sin mencionar el plan B. Ese. Claro. Sin sí. mencionar el plan B, sí, no, quítale el plan B, quítale el plan B. ¿Por qué? Porque no juguemos tampoco con las palabras. El INE ahora ya tiene la soga al cuello y ya salieron muchos eh, con, con consejeros a, a decir, ya están asustados. Pero desde el 2006, ¿eh? Sí, sí. La actual presidente mexicano le fue haciendo la, esta práctica del salchichón que le va le va cortando rebanadas poco a poco, poco a poco. Hasta el nombre le quitó, por favor. Con aquella reforma claro. del 2014 le quitaron hasta el nombre de IFE. O sea, Así que, sí, fueron. porque qué? No dice Mario Puso en el padrino. Se cita mucho la frase de no es negocios, no, eh, no hay nada personal, son negocios. La, la gran frase del padrino es que no permitas la primera falta si no quieres ser víctima de la última. Claro. Así es la vida. La vida amorosa, la vida de los amigos, la vida... Así es la vida. O sea, no permitas la primera falta si no quieres ser víctima de la última. Y yo creo que ahí me permitió muchas falta. Y ahora ya que está con la soga al cuello empieza a, a gritar y marcha para aquí y para allá. Eso... Eh, qué bueno, qué bueno. Eh, yo participo eh, como ciudadano, pero... Mm, ya está la práctica del salchichón. ¿eh? El niño no es el mismo, ¿eh? ni va a ser el mismo. ¿eh? Y el sí. presidente actual siempre lo dijo. Siempre. Vamos a cosas
1: mucho más alegres, como por ejemplo tus libros. Sí. Sé que vas a estar en Minería, la Feria de Minería, que ya está bastante cerquita, con una presentación, socio. Cuéntanos qué vas a presentar.
0: Bueno, bueno, bueno ahí, va a estar, ¿no? ahí va a estar Santino. Santino va a presentar ahí su poemario. Santino, mi hijo, tú lo conoces. Sí, muy joven y muy ha talentoso. De sus, ha sido uno de sus, de sus preceptores. Eh, su poemario, Icaria, un poemario muy fino, eh, publicado por la editorial eh, Catacana, eh, de Estados Unidos, en español. Y lo va a presentar, Santino, en la Feria de Minería, a las 4 de la tarde, el 26 de febrero. Se lo presenta en Rafa Berguay, el gran Rafa, Estará también Ricardo López, sí, que es el dueño del la editorial Purgante, un, un editor joven que está emergiendo, un editorial independiente que está abriendo camino, que se va abriendo camino, en la cual yo publiqué Cuarteles de Invierno, que lo presento ahí, ya se presentó en la Ciudad de México en noviembre, pero lo vuelvo a presentar ahí en la librería El Desastre, a las 6 de la tarde del día 25 de febrero. Ahí, ahí vamos a estar. Así que son dos libros de la familia, padre-hijo, e hijo, hijo y padre. El hijo mucho más talentoso, por supuesto. Y, y así es, un poemario, eh, ya Santino se te te lo hará llegar. Poemario muy fino, trata de la fábula de Ícaro. Eh, Santino eh, le gusta mucho el tema griego. Sí. Y toda esta fábula de, de Ícaro de las alas. Un, un libro muy fino, creo que vale la pena. Un, un poemario, es muy difícil hacer poesía, tú lo sabes. ¡Hombre! Y, y el mío, bueno, que es un libro de viajes, se llama Cuarteles de Invierno, viajes con mi hijo, que habla sobre... Eh, yo me dediqué, me dediqué a... Yo, yo cuando salí de Cuba, mi sueño era muy aspiracionista y era convertirme en clase media. En una persona que tuviera un dinero de sobra para que le permitiera salir de vacaciones. Y yo eh, me divorcié muy rápido, muy temprano, lastimosamente. A nadie le gusta divorciarse. Eh, y empecé a a salir con mi hijo, me dediqué a mi hijo desde el año eh, 2007 que me divorcié y siempre salíamos mi hijo y yo de sí. vacaciones a muchos lugares, a muchos lugares y eh, hasta el año que yo creo que terminó la infancia de Santino cuando cumplió 14 años hice este libro, eh, son 10 capítulos y un epílogo escrito por Santino eh, en el que hablo eh, es un pretexto, eh, los viajes son un pretexto para hablar de literatura, sí. para hablar de los amigos que han sido importantes en, en mi vida, eh, para hablar un poco de los amores también, que han sido importantes, eh, y de literatura, o sea, cada vez que, que estaba, por ejemplo, en, viendo la cúpula del Vaticano mientras caía la tarde, que se doraba la cúpula, pues me acordaba de un poema que tenía que ver con el tema, eh, es lo único que he hecho en mi vida leer no mi profesión es leer más que escribir sí. entonces creo que quedó un libro muy rico muy agradable muy noble eh, que el gusto mío es que cuando las personas lo leen dicen, coño yo ¿no podría escribir ese libro porque yo también he viajado <ríe> es lo es lo más bonito que te pueda pasar como, como escritor que alguien pueda decir, oye, pues yo yo me gustaría hacerlo en todo caso. ¿eh? He tenido muchas hay muchas solicitudes de, de lectores que dicen, oye, dame una guía para poder escribirlo, ¿no? porque yo también tengo vivencia que me gustaría llevar como lo has hecho tú. Pues miren,
1: lo que tienen que hacer es ir a escuchar de viva voz a Rubén Cortés. Vayan también a escuchar a su hijo Santino, que es lo máximo. Querido Rubén, qué bueno qué bueno escucharte. Te mando un abrazo fuerte. Nos vemos antes de la presentación para los tequilas del caso. Sí
0: por favor, yo. Y te agradezco mucho agradezco mucho tu generosidad para conmigo eh, hay en estos momentos que pocos llaman eh, eh, no sé, hay muchos yo soy ya un niño de teta comparado con los, con los nuevos críticos que han surgido yo soy un crítico muy viejo ya creo que nadie me hace caso eh, salvo para eh, no llamarme para no invitarme a estos programas que yo creo que son ricos para que todos participemos y todos debemos tener voz todos debemos tener voz. Qué bueno que lo haces y yo te lo agradezco no, de corazón porque yo además te quiero mucho.
1: Tu voz es muy valiosa. Un abrazo, querido Rubén Cortés. Abrazo largo, con cariño. Gracias. Oigan, y abrazos a ustedes, ustedes, a todas y todos aquellos que nos están escuchando aquí en Nada Más por Convivir. Nos escuchamos el sábado próximo. Pórtense bien en la semana. No abusen. No abusen de su juventud. Hasta luego. Fue nada más por convivir el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zabala y Julio Patal.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.